0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Margot Siffer. Une émission proposée avec
1: la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47
2: 47.
0: Vous écoutez RCJ, les est 11h06. Bienvenue dans Essentiel, le rendez-vous culture. La romancière Agnès Martin-Lugan nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. On vous connaît évidemment pour les gens de relise et boivent du café. Désolé, je suis attendue, ou encore La Dacha et vous publiez désormais votre onzième roman, L'homme des mille détours, alors toujours aux éditions Michel Lafon, oui. C'est l'histoire de trois personnages. D'abord, Irin, qui a repris le bar familial Erine, à oui. Saint-Malo. Erin. Ivan, oui. son mari, qui est Yvan, Yvan Yvan. Yvan. <rire> Yvan. <rire> er Erin et Yvan. Yvan, donc son mari, qu'il a quitté, s'attend plus tôt sans crier gare pour euh, oui. déménager à la Réunion. C'est là qu'il rencontre Gary, qui est un plongeur professionnel oui. avec qui il va se lier d'amitié, mais sans vraiment le connaître. Et lorsque Gary décide de rentrer en France, eh bien, Yvan, Yvan, je vais y arriver, lui demande un service, celui de prendre des nouvelles de sa femme. Les choses ne vont évidemment pas tout à fait se passer oui. comme prévu. Tout d'abord, comment est née Agnès martin Lugan, l'écriture de ce nouveau roman où deux hommes sont particulièrement euh, mis à l'honneur alors, ce qui
1: est, euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est euh, le personnage d'erin qui s'est imposé euh, à moi en premier. Euh, elle est arrivée avec ses trois enfants, son bar et son mari volatilisé dans la nature. Mm -hmm. euh, et puis en fait, progressivement, elle m'a, elle m'a amenée sur le chemin de, de Gary et d'Yvan. Et euh, j'ai beaucoup tourné en fait au début de l'écriture. Euh, je l'ai beaucoup brouillonné euh, de savoir qui allait ouvrir le bal du roman. Et euh, finalement, c'est Gary qui s'est imposé pour démarrer. Et je me suis très très vite rendu compte que j'avais envie de donner la parole aux hommes, en fait, avec ce roman, de parler de de leurs blessures, de leur colère, euh, et, et vraiment qu'ils puissent tenir une place
0: centrale dans le roman. Alors Yvan, c'est le personnage le plus sombre, oui. j'ai envie de dire, de, de, votre, oui. euh, de votre roman. Il n'a pas eu de parents, il a été rejeté, il est en quête d'un amour permanent, mais pas n'importe quel amour, celui de sa femme surtout, oui. à contrario de celui de ses trois enfants qu'il rejette un petit peu, même oui. qu'il méprise. Il leur reproche hein, de, de, de lui avoir volé sa, oui. sa femme. Est-ce qu'on peut parler d'un amour euh, toxique, voire pathologique, et d'un homme qui cherche aussi un exutoire peut-être à sa colère euh, intérieure Alors, Yvan, en
1: fait, il est resté à un stade, je dirais, de petit enfant qui court après une mère toute puissante. C'est vraiment la place que, que prend Erin et au moment de leur rencontre et les premières années de leur histoire, Erin entre guillemets rentre dans son jeu aussi parce qu'elle elle, elle veut le garder à tout prix et euh, elle lui elle, elle offre s'échapper en fait. à n'importe quel moment. Voilà et elle ne veut pas qu'il elle ne veut pas qu'il s'en aille et il euh, y a une espèce en fait de piège qui se referme sur eux deux, sur l'un et l'autre. Yvan, malgré sa quête d'amour, en effet, fin de quelque chose d'une dépendance, de l'ordre d'une dépendance affective, est un homme épris de liberté. Erin n'a surtout pas envie de le perdre. Donc, elle l'aime elle, elle mal dans le sens où elle l'aime juste pour le guérir, en fait, de ça. Et il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'emprise,
0: mais tout à fait euh, réciproque, en fait, entre les deux. Et... Euh... J'ai raison, qu'on peut dire qu'Yvan, c'est le contraire en fait, de ce que peut être une personne résiliente. Oui, oui c'est exactement ça. ça. Yvan est l'exemple même que tout le monde n'est pas résilient.
1: On a tendance à, à dire euh, tout le monde peut s'en sortir, etc. Et en fait, non. Euh, malheureusement, il y a des êtres qui sont tellement abîmés, qui sont incapables de, de, de saisir la main tendue. Exactement. Et en fait, Yvan, Erin a beau tout faire, euh, ses enfants ont beau le réclamer et essayer de lui donner de l'amour, ils ont tous une manière différente de se comporter avec leur père, mais il y a une quête permanente en fait, chez ses enfants pour appeler leur père. Il ne peut pas, il ne sait pas faire et, et il en est strictement
0: incapable. Mais il n'essaye pas en fait, de lutter contre ses démons, il les laisse mmh. vraiment s'emparer de, de lui-même, oui. hein, c'est oui, ça Oui, oui, oui. Euh, a, elle aussi, évidemment, été détruite hein, par l'abandon... Oh, bon donc qui disparaît du jour au lendemain juste en laissant une lettre et vous faites la distinction dans votre livre entre un mort et un disparu oui. en disant, je trouve une chose très juste, je vais vous citer on appelle un mort un disparu c'est faux, un mort ne disparaît pas oui, il y a une vraie distinction pour vous entre oui. les deux. Et vous avez souvent entendu d'un mort qu'on qu l'appelle un disparu oui. et c'est faux pour vous. Pour moi, enfin oui. Alors c'est vrai que c'est Irine qui le dit, mais du coup, elle m'a permis
1: en fait de, de réfléchir à ce à ce sens en fait qui pour moi est complètement différent parce que euh, alors voilà, elle l'explique dans le contexte. Quand on a de la chance, on peut dire au revoir à un mort. Mm -hmm. On sait où il est. On peut aller se recueillir quelque part. Un disparu en fait il bah, y a un moment on peut se dire qu'il n'a jamais existé il n'y a plus de preuves de sa présence y a... on, on ne sait pas en fait si un jour il sera mort ou pas et elle, le sait a... pas, elle ne le sait pas d'ailleurs au début et du coup Erin euh, elle se rend compte que tout ce qu'elle a construit en fait avec Yvan une fois qu'il a disparu c'est comme si ça n'avait pas existé mm -hmm. euh, il est rentré dans sa vie et hop, elle s'endort même... dans ses bras elle se réveille le lendemain matin
0: il n'est plus là et ça faisait et longtemps en plus qu'ils n'avaient pas passé la nuit ensemble. Donc oui. elle, elle a de l'espoir que leur relation reparte de plus oui. belle et pas du tout. Elle en fait. pense
1: qu'il est en train de... qu'il redescend d'une phase de, 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 de mal-être parce qu'il vient et il passe la nuit avec elle. Il a même des, des, des gestes de tendresse qu'il n'avait plus. Mm -hmm. Le lendemain, il n'est pas là et le soir, elle trouve cette lettre qui lui fait comprendre qu'elle ne le reverra jamais. Donc, il y a quelque chose, euh, est, et, et véritablement, je me suis fait cette remarque. En fait, un disparu n'est pas un mort. Et l'inverse, pareil, en fait. Parce qu'il n'y euh, a, a rien de concret. On, on, oui, on ne dit pas au revoir, on ne touche
0: pas une dernière fois. On, voilà, euh, euh, ça devient un être chimérique. Et il y a les enfants, en plus, euh, oui. derrière. Oui. Trois enfants. Oui. Euh, à qui on doit faire cette annonce Voilà, oui. Votre père... Euh... Bah, on ne sait pas. On leur dit quoi Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est disparu Il y a aussi cette, cette approche à ses yeux. Oui, à oui, oui. Bah, ça pour Irine, ça a été quelque chose quand même de, de, de
1: très douloureux et compliqué à, à vivre, d'annoncer quand même à ses enfants que leur papa était parti. En fait, parti où On n'en sait rien. Il est juste parti. Euh, est, euh, et avec trois caractères euh, complètement différents. Euh, alors, le petit dernier, Milo, n'avait que un an. Quand Ivan est parti. Donc, il n'a pas de souvenir, en fait. C'est. Euh, quelque part, c'est. Euh, avec Milo, c'est. Euh, c'est presque lui, où ça ne lui manque pas, oui. puisqu'il ne sait pas ce que c'est, en fait, d'avoir un père, d'avoir un papa. Il n'a pas. Non, il n'a pas d'image, il n'a pas de souvenir de lui. Avec son frère et sa sœur aînée, c'est complètement différent. Euh, Ulysse, qui est le fils aîné, il a 9 ans quand son père disparaît. Et en même temps, ils ont toujours été en conflit. Mais euh, Ulysse est le. le et l'image le, le, du petit garçon en quête permanente de son père. Donc, il est dans la provocation mmh. euh, pour, aller le, le, pour aller le déranger, pour le provoquer, pour qu'il lui rende attention. quelque chose, en fait. Mmh. Euh, et du coup... Ulysse, lui, toutes les années qui suivent la disparition d'Ivan, il va être rongé par cette colère envers son père. Enfin, en même temps, il ne veut pas le revoir. Euh, parce que de toute façon, pour lui, son père est un être épouvantable. Qui, hein, qui... a fait souffrir sa maman. Exactement. Et finalement, qui lui l'a mis dans une position d'être, entre guillemets, l'homme de la famille. Auprès de sa mère et, et de s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. Et puis après, vous avez au milieu, entre Ulysse et Milo, Lou, euh, qui avait six ans. Quand ce, son père euh, est, a disparu, et Lou c'est différent parce que elle a eu un peu d'affection de la oui. part de son père parce que c'est le portrait de sa mère et que Yvan trouvait en fait chez Lou quelque chose d'Erin, donc il a pu lui donner quelque chose donc Lou en fait grandit après la disparition euh, de son papa avec euh, elle s'invente des histoires en fait. Elle, elle, veut le trouve, revoir. Elle, oui, elle veut le revoir, elle lui trouve des excuses, oui. elle, euh, elle s'inquiète pour lui. Donc il y a vraiment trois histoires différentes, enfin, voilà, les caractères des enfants, finalement on peut les comprendre juste à travers leur
0: réaction vis-à-vis -vis de la disparition de leur papa. Alors, par rapport à Gary, maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'opposé. Euh, D'Ivan, mmh. il a lui aussi été meurtri par la vie, mais pas pour mmh. les mêmes raisons. Mmh. Lui, il aurait adoré, fonder une famille, oui. avoir des enfants. C'est pour mmh. ça qu'il s'est séparé hein, de, de sa femme, parce qu'il mmh. ne pouvait pas lui en offrir. Oui. Donc, l'infertilité, c'est un des thèmes de oui. votre livre. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est encore un sujet tabou dans notre société Je vous pose la question, parce que Gary, par exemple, ne ne dit pas à Erin qu'il oui. ne peut pas avoir d'enfants. Elle en a déjà trois, voilà, il ne va pas lui faire cette confidence-là. Non, alors oui. Je, je... En fait, je, je me suis rendu compte très vite
1: euh, quand le personnage de Gary est arrivé avec euh, cette blessure euh, terrible pour lui d'être stérile. Mais c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mm. Alors on parle beaucoup de l'infertilité féminine. Exactement, culturellement euh, surtout. Oui, mm. c'est le rôle central de la mère. Et on ne parle absolument pas... Euh, du pendant masculin. Euh, et il n'y a pas de place, justement, euh, pour la parole masculine autour de la paternité, mmh. de la parentalité. Euh, alors qu'il y a une injonction de la société, en fait, qui pèse aussi euh, sur les hommes, le regard. Et c'est... En fait, Gary, ce qui se passe, c'est que son ex-femme, euh, à partir du moment où... Il est, enfin, il est avéré qu'il est, euh, qu est stérile, bah, lui dit qu'il ne, euh, ne lui sert à rien. Il lui a fait perdre du temps. Donc, il, il perd totalement confiance en lui, alors même que c'était son rêve aussi de devenir père. Et, euh, et pour lui, bah, il part du principe que toutes les femmes le verront comme un demi-homme quelque part, en fait. Donc, il ne pourra plus jamais être aimé. Euh, et c'est pour ça qu'il le cache à Erin, parce qu'en fait, il ne sait pas la réaction qu'elle aura quand il lui dira, bah, voilà, en fait, je suis stérile. Et je trouve que c'est quelque chose dont il faut parler, en fait, aujourd'hui. C'est très bien qu'on parle des blessures féminines, mais pour moi, pour aussi qu'on comprenne nos blessures de femmes, il faut aussi être capable d'être à l'écoute des blessures masculines. Et euh, en tant qu'écrivain, qu je trouve que c'est euh, tout aussi passionnant euh, de parler, justement, et de faire parler les hommes sur leurs blessures, leurs passions, leurs
0: colères, euh, et qu'on en retire beaucoup aussi. Et vous explorez dans, dans ce livre toutes les étapes hein, que peuvent subir un, un couple pour avoir un enfant. Vous dites oui. que Gary et sa femme étaient devenus des robots de la procréation, oui. un petit peu comme si la grossesse finalement, euh, ça devenait un business ou plus encore, même le désespoir un hein, business aussi, parce qu'il y a énormément de, de, de démarches à faire oui. et... Et c'est lourd. Mais, et puis, en fait, la vie ne tourne pour eux, en tout cas, pour Gary et son ex-femme. La vie ne tourne
1: plus qu'autour de ça. Exactement. En fait, Ils se perdent. Et du coup, ils en perdent leur couple. Ils en perdent leur amour. Euh, et euh, on est face à une femme qui, du coup, euh, ne pense plus qu'à son désir de devenir mère. Donc, qui ne regarde plus son mari, mmh. qui ne doit lui servir que pour devenir mère. Donc, il y a un moment, il y a une, une déshumanisation en fait du couple et oui. du sentiment amoureux, ça
0: n'existe plus en fait. On parlait d'infertilité, il y a aussi évidemment la notion dans votre livre de parentalité. Oui. Euh, le message c'est de dire que parfois il n'y a pas besoin d'être du même sang pour oui. aimer quelqu'un comme son propre père, comme son propre oui. fils, voilà que les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang, en tout cas peuvent l'être. Ils peuvent l'être, euh, c'est-à-dire que je pense qu'il y a euh,
1: autant de familles possibles que de rencontres possibles euh, et euh, oui, c'est quelque chose que les personnages vont traverser à, à travers le roman. de Il ben y a un moment, il y a une rencontre qui peut se faire entre un adulte et un enfant qui va tout surpasser. Euh, qui va... Euh, euh et qui, qui va devenir une relation entre un parent et un enfant, tout simplement. Enfin voilà, on commence par être un adulte en face d'un enfant, un enfant en face d'un adulte. Et puis, il y a, y, a y a une magie de l'émotion, une magie
0: du sentiment, de la rencontre qui s'opère entre eux. Et donc, être parent, ça va au-delà de tous ces schémas qu'on peut oui. établir dans notre imaginaire collectif. Oui. C'est dans oui. ça le, le message, un des messages. Il y a un passage aussi dans le livre où Erin dit qu'il est déroutant de prendre conscience qu'à 43 ans, je cite, « je n'avais jamais aimé comme il fallait ». Je n'avais jamais été aimée comme il fallait qu'elle ouais. gâchi. Ça prouve qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux et pour prendre un nouveau départ et s'autoriser ce bonheur-là.
1: Oui. Enfin, moi, à je n'importe quel âge.
0: Ouais, moi, j'en suis, j'en suis convaincue. Et puis euh,
1: après, sans forcément parler d'épreuves multiples qu'on traverse dans la vie, bah, parfois plus, enfin même pas parfois, enfin je l'espère en tout cas, plus on vieillit, plus on mûrit, mm -hmm. mieux on se... enfin mieux on se connaît en fait. Et du coup plus on apprend à se connaître, plus on sait qui l'on est, bah, on peut s'ouvrir à d'autres rencontres, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et puis, c'est aussi un petit peu bah, l'idée des détours, en fait. C'est-à-dire qu'on fait plein de détours pour réussir à se trouver soi-même mm -hmm. et du coup, pour trouver l'autre ou les autres.
0: On parlait de résilience tout oui. à l'heure. Erin et, et Gary sont des personnages hein, qui ont envie de, de s'accrocher à la vie pour s'en sortir, même si le passé continue de les hanter et les oui, hantera euh, toujours. Il y a souvent dans vos romans aussi des gens blessés euh, mais qui se battent pour leur survie. Est-ce oui. que c'est votre ancien métier de psychologue qui ressurgit pour aider vos personnages à se reconstruire et, et à, se, à se réparer tout simplement Alors. Euh mon ancien métier de
1: psychologue, fatalement, a une incidence sur oui. mon écriture. Euh, Là-dessus, il n'y a, a aucun doute. Euh, dans le sens où déjà, voilà, quand j'étais psychologue, euh, j'étais passionnée par l'intériorité, en fait, euh, par ce qui se passe, par le, le, tout, ce qui, tout ce qui se produit dans l'inconscient, nos mécanismes de défense, le pourquoi du comment on réagit de telle manière, on aime de telle manière, on le déteste de telle manière... Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et c'est ce que j'aime aller euh, euh, travailler en fait, avec mes personnages. Après, je dis bien, je ne suis pas leur psychologue. Mm -hmm. euh, ce n'est pas possible puisqu'ils ils sont dans ma tête et je suis dans leur tête. Donc, je n'ai pas du tout la distance, euh, on va dire, professionnelle euh, qu'un psychologue aurait oui. avec, euh, avec ses patients. Mais en tout cas, euh, euh, moi, je, je, je ne cherche pas forcément à guérir. Euh, je cherche à comprendre. Euh, c'est de trouver le sens de, de nos réactions, de leurs réactions, en tout cas à mes personnages. Et à chaque fois, en fait, moi, je me rends compte qu'ils m'offrent un éclairage sur Ils mes... vous apprennent
0: des choses, oui, effectivement. Oui, sur moi. Ouais.
1: Et sur votre rapport aux autres aussi Oui, sur mon rapport aux autres, sur euh, mes propres problématiques personnelles. Il euh, y a toujours une évolution, en fait. Moi, je voilà, plus les années passent, plus je me rends compte que je ne suis jamais la même entre le début de l'écriture d'un roman et la fin. Parce que, euh, bah, oui, j'ai, euh, on va dire... Le côté auto-analyse mm -hmm. qui se fait en fait par rapport à ce que me renvoient mes personnages aussi de moi-même. Et puis, euh, il faut être clair, ils viennent quand même de mon inconscient. Donc avec certains personnages, ça fait drôle euh, type Yvan de se dire que j'avais un Yvan caché à l'intérieur de moi. Euh, mais euh, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, euh, c'est de comprendre, de mettre du sens et du coup de proposer au lecteur euh, une histoire, des tranches de vie qui, euh, je l'espère, parfois peuvent faire réfléchir en fait, ou se dire euh, « Ok, c'est telle histoire, moi si je l'avais vécue, j'aurais certainement pas réagi pareil, mm -hmm. mais je peux comprendre ». En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'il n'y ait pas de jugement. Il y, y a juste un éclairage sur des parcours de vie, euh, des thématiques, des épreuves qu'on peut tous traverser. Euh, à un moment ou à un autre, c'est qu'il y ait, oui, une, une réflexion à porter euh, pour le lecteur, comme moi, en fait, je la traverse
0: quand j'écris. Et ne pas ranger aussi les gens dans, dans des cases, hein, c'est ça. Oui. Le, le nom du bar que tient Irine, et avant elle, ses parents à, à Saint-Malo, se nomme L'Odyssée en référence au livre L'Odyssée oui. d'Homère. Donc Irine, c'est son livre préféré. Oui. Ils vont aussi, c'est oui. son livre préféré. Euh, pour vous aussi, cet ouvrage a une portée particulière.
1: Alors cet ouvrage, euh, voilà, ai, je l'avais lu euh, en latin euh,
0: à l'école, <rire> au euh, lycée, oui. voilà.
1: Euh, alors en fait, l'importance de l'Odyssée euh, d'Homère dans le roman, euh, ce n'était pas du tout prévu hein, au début, quand euh, voilà, j'étais en train de mouliner l'histoire dans ma tête. Euh, et j'étais face à un problème, c'est que les enfants d'Éryne, je n'arrivais pas à trouver leur prénom. Mmh. J'avais un vrai blocage là-dessus. Euh, et je réfléchissais, j'allais me balader sur toutes les banques de prénoms qu'on trouve sur Internet. Euh, et rien de ce... enfin, Il n'y avait aucun prénom qui, euh, qui faisait tilt, en fait, pour moi. J'en parlais avec euh, mon mari, à qui j'avais dressé le portrait euh, d'Erin euh, et d'Ivan. Et il me dit, mais euh, si je te dis un prénom comme Ulysse, ça te parle et là, j'ai fait, attends, répète. Et tout de suite, en fait, quand j'ai entendu Ulysse, il ouais. euh, y a des choses qui se sont imbriquées dans ma tête. Enfin, il y avait un côté, euh... oui, euh, Tetris, en fait. De ce coup, tout trouvait sa place. Euh, où je me suis dit, mais oui, en fait, tout de suite, l'histoire de l'Odyssée d'Homère euh, euh, est remontée. Et j'ai compris, en fait. Euh, plusieurs éléments à propos d'Ivan, à propos d'Érine. Et, et euh, vous l'avez relu, du coup, et le du livre coup, Oui, alors je l'ai relu et relu pendant tout le temps de l'écriture. Ah oui. J'ai cherché des réécritures plus contemporaines. J'ai trouvé des, euh, euh, des analyses psychanalytiques de l'Odyssée d'Homère. Et en fait, pendant tout le temps de l'écriture, euh, toutes mes lectures n'ont été euh, que tournées autour de l'Odyssée et de l'Iliade aussi un peu quand
0: même. L'histoire se déroule à Saint-Malo, c'est là où vous habitez, hein, oui. il me semble. Euh, Ce n'est pas la première fois, hein, c'est déjà dans une évidence, hein, oui. l'histoire se, se, se passait à Saint-Malo. Est-ce que vous avez redécouvert votre ville Vous avez euh, découvert, pas découvert, mais vous êtes initié à la plongée, vous vous êtes réapproprié la mer. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des, des changements par rapport à, à votre ah, quotidien à Saint-Malo oui. Alors, euh, alors c'est vrai que le... le,
1: le le quartier de Saint-Malo où, où se passe le roman, c'est le quartier où je vis. C'est ah le oui. quartier où j'ai grandi, donc je le connais. Je le connais quand même, on va dire presque par cœur. Mais que ça soit à Saint-Malo, je dirais, c'est comme Érine qui s'est imposée à moi, ça s'est imposé aussi de la même manière, parce qu'il y avait toute la dimension climatique, finalement, enfin, voilà, on est dans un climat qui est qui peut être doux, qui peut être rude, et ça correspondait tout à fait, en fait, à ce que les personnages allaient traverser ou avaient traversé. Après, la mer, c'est mon élément. Euh, j'ai besoin de la voir. Euh, je nage beaucoup. Euh... Tout, depuis toute petite
0: aussi, comme, euh, comme oh. Gary, non
1: Alors, pas la plongée, ouais. <rire> c'est encore autre chose. Euh, non, non, la plongée, ça a été... Euh... Gary est arrivé hein, avec ses bouteilles d'oxygène et son détendeur. Mais il y avait une forme de logique, en fait, parce que c'est quelque... quelque chose qui m'a toujours fascinée, qui m'a toujours attirée. Euh, sans pour autant que j'ai le courage d'y aller ou la bonne, euh... la bonne occasion, mais... Pendant l'écriture du roman, j'ai quand même fait, euh, j'ai fait mon baptême en fosse et après en mer, euh, et j'étais terrifiée en fait euh, quand je suis allée, Le premier baptême était en fosse et, euh, et j'étais terrifiée parce que j'avais déjà commencé à écrire et je me dis mais si j'aime pas, ça va être la ça catastrophe. Ça remet tout en
0: question. <rire> je me suis dit
1: c'est la catastrophe parce que moi j'avais un, un vrai fantasme autour de la plongée et euh, je me dis mais si ça se passe mal, si j'arrive pas à descendre, euh, si je n'aime pas du tout cette sensation là. Je me suis dit, je vais quand même être un petit peu dans oh, la panade, ouais. parce que euh, j'ai quand même mon personnage principal qui est plongeur professionnel scaphandrier. Donc si toutes les sensations que je vis sont horribles pour moi, euh, ça va compliquer les choses. Je suis ressortie de
0: l'eau, j'ai dit quand est-ce que je recommence, donc euh, tout s'est bien passé. Tant mieux oui, tant mieux pour, pour nous, pour les lecteurs. Vous dites qu'il vous a fallu six mois de plus qu'initialement prévu pour ce nouveau roman. Oui. Pourquoi ça a pris plus de temps que, que les autres
1: Alors, dès que, dès que j'ai commencé à, à, à avoir cette histoire en tête, euh, j'ai immédiatement compris qu'il ne serait pas comme les autres euh, et qu'il allait m'imposer du temps. Euh, de par sa construction, parce que je sentais que, voilà, il n'allait pas avoir qu'un personnage qui allait parler, qu'ils allaient être plusieurs et qu'il fallait vraiment que je lui accorde le temps de, de prendre de l'ampleur, qu'il fallait que je remette vraiment, enfin que je mette l'écriture au centre de tout, et ça allait passer par le temps. Alors, il y a une forme d'alignement de, de, des planètes, c'est-à-dire que mon roman précédent, c'était mon dixième, mmh. La déraison. Je crois que j'arrivais aussi au bout d'un cycle, euh, je sortais tous les 12 mois euh, un petit peu comme un métronome euh, donc c'était écriture, préparation de promo, promo, écriture, préparation de promo, promo, et je sentais que euh, euh bah, si je continuais comme ça, il y allait avoir quelque chose de forcé. Ouais, vous étouffiez euh, un peu dans ce schéma-là je, je, je ne voulais surtout pas rentrer dans une routine, mmh. euh, parce que pour moi, si je rentrais dans une routine de l'écriture, bah, j'allais m'y perdre en fait, tout simplement, et ne pas rentrer dans une surconsommation de l'écriture. L'écriture a besoin de temps. Mmh. Euh, vous n'avez pas envie d'écrire dans l'urgence, c'est ça Non. Alors, il y a des romans qui s'écrivent dans l'urgence, mais de mais par vous la... vous pouvez pas lutter
0: contre ça, j'imagine. Voilà,
1: exactement. Euh, mon précédent roman, il des raisons, il devait être écrit dans l'urgence, de par la les deux thématiques qu'il abordait euh, et là j'ai vraiment senti qu'il euh, se passait quelque chose de différent et qu'il fallait que je me pose en fait mm -hmm. et euh, euh alors il faut pas mal interpréter mes propos. Hein. J'ai pas moins travaillé ceux d'avant, mais c'est différent en fait. Et euh, j'avais vraiment besoin qui qui est quelque chose qui s'insuffle au fur et à mesure et lui laisser le temps de se reposer, de prendre du recul par rapport à mon écriture, de le brouillonner, comme je le disais tout à l'heure, de euh, de revenir parfois sur des choses et de laisser encore plus que d'habitude les personnages euh,
0: dévoiler leurs secrets petit à petit. Alors on parlait du temps, le temps file un petit oui. peu. J'ai quand même une dernière question à vous poser. On retrouve à la fin de votre roman une grande playlist oui. qui va du bureau des légendes. David Vivaldi en passant par les Red Hot Chili Peppers ou encore David Bowie. Euh, quel rôle joue la musique d'abord dans votre vie et aussi dans, dans l'écriture de, de vos romans Alors j'écoute tout le temps de la
1: musique. Euh, ça, euh, voilà, c'est indéniable. Et en fait, sans musique, je n'écris pas. Je, chaque en fait, la playlist, elle n'est pas euh, là à la fin par hasard. Elle n'est pas là pour faire joli. C'est toutes les musiques que vous avez
0: écoutées en, en écrivant. Exactement. Ce livre, hein. Et mmh. en fait,
1: chaque scène a son morceau qui lui correspond. Et tant que je n'ai pas trouvé le bon morceau, je n'arrive pas à écrire. Donc parfois, je passe, je vais pas dire que je passe plus de temps à chercher un morceau qu'à écrire. Mais presque. Mais presque, <rire> en fait. Je, c est, c est, sans la musique, il n'y a pas d'écriture. Et en fait, quand je, je cherche une alchimie, alors c'est totalement subjectif. Hein, euh, euh, mais y a, enfin, il faut que la musique provoque quelque chose en moi euh, qui va faire écho à ce que je projette en tout cas de l'état d'esprit du personnage ou de l'atmosphère de la scène que je m'apprête à écrire. Et quand je trouve le bon morceau, en tout cas pour moi, je sais que ça va me permettre d'aller encore plus loin dans l'écriture et mmh. de
0: creuser encore davantage les émotions de mes personnages. Merci beaucoup Agnès martin -Ligand. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre roman, L'Homme des mille détours, cette éditions Michel Lafon. C'est un livre que je conseille à tous nos auditeurs. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Vous écoutez RCJ, il est 11 oui, 11h30. Et dans un instant, Sandrine Seban recevra Fabienne Cohen-Salmon et Laurence Saziza pour parler du festival Jazz and Klezmer à l'espace Rachi ce samedi. Vous êtes sur RCJ. Vous
2: êtes sur RCJ. Question where I've been Two bodies on this mattress yeah. Save me as it sinks yeah. Automatic sound. So scared, dreaming with these open eyes. <laughs> Eagle made of gold Now I'm drifting into open sky yeah. And I ain't scared as before Ain't as scared as before uh -uh. Ways will catch you Life will catch you Love will catch you Spirit can catch you, girl Faith will catch you Friends will catch you Time will catch you
1: RCJ 94.8 et Radio RCJ.info